0: Buonasera e benvenuti per questo che è l'ultimo incontro per questo ciclo di quest'anno e colgo l'occasione per ringraziare il Signore, a nome anche della comunità parrocchiale, per questo itinerario che abbiamo fatto insieme e ringraziare ancora Padre Silvano per averci accompagnato nell'ascolto e nell'incontro che si fa insieme della sua parola. Riprenderemo a ottobre, lunedì 12 ottobre. Sperando in una configurazione della Chiesa un po', un po meno disagiata, un po' meno disagevole. La Chiesa di San Fedele vorrebbe caratterizzarsi per un servizio della parola di Dio e l'iniziativa di Silvano porta avanti da tanti anni per noi è preziosissima. Allora la gratitudine al Signore per questa opportunità è grande. A tutti voi l'augurio quindi di una buona estate, che sia anche occasione di riposo e di eh, ripercorrere, ripensare, me, di ascoltare, di assaporare quanto Panno in questi mesi Sivano sì, ci ha proposto, con l'augurio che appunto il Signore ci dia la possibilità di ritrovarci ancora insieme l'anno prossimo, a ottobre, lunedì 12 ottobre.
1: Grazie. Grazie all'augusto padre, all'augusto padre, al prevostro. soprattutto ringrazio padre Guido della sua collaborazione ottima grazie a te e voi della vostra pazienza (ride) e perseveranza soprattutto e chiedo anche preghiere perché l'estate è un po' lunga andrò a nuocere andrò in giro per il mondo abbastanza impegnato fino all'inizio d'ottobre quindi seguiteci con la preghiera come riparazione del male che vi ho fatto nella mio.
2: ecco allora possiamo entrare subito nella, nella nella pagina nello spirito meglio della pagina che leggiamo questa sera ehm, prendendo attingendo al Vangelo di Luca ma al capitolo primo capitolo primo dai, dal versetto 46 fino al 55 è la nota il eh, noto canto del Magnificat che f- rende assai bene la prospettiva da cui Maria e i discepoli Imparano a vivere da Gesù. eh, Da quale prospettiva si guarda il mondo? Da quale punto di vista si guarda la propria storia, la storia del mondo? Eh, È un po' un punto di vista capovolto, un punto di vista sorprendente perché capovolge le forze in campo. Allora. Vedrete che questo ci aiuta non poco a, a capire che cosa ha nel cuore Gesù quando parlerà eh, indicando una persona che dobbiamo conoscere e capire questa sera. Luca 1, 46, 55 L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore
1: perché ha guardato l'umiltà nella sua serva dove in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata
2: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome
1: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
2: Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti del trono. Ha innalzato gli umili,
2: Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato a mani vuote il vittore.
1: Ha soccorso Israele e suo servo ricordandosi della sua misericordia,
2: come aveva promesso ai nostri Padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ecco il testo su cui fermiamo l'attenzione in questa ultima tappa dell'anno che abbiamo condotto insieme è proprio l'inizio del capitolo 21, Luca 21,
1: 1-4 Sono contento che terminiamo quest'anno con questo testo che è un po' un, un compendio di tutto il Vangelo Gesù sta andandosene il quarto giorno in cui si trova a Gerusalemme, dopo due giorni finirà sulla croce e ci lascia il suo testamento, le ultime parole. Vedremo vedremo che invece di tante istruzioni ci fa vedere una cosa che abbiamo sempre sotto gli occhi se vogliamo. Quindi il maestro se ne va e ci lascia il suo successore. Dove i vescovi e i papi sono successori di Pietro e degli Apostoli, ma questa povera vedova è successore di Cristo. In lei vediamo il volto di Cristo, come in tutti i poveri, che ci fa vedere appunto chi è lui e ci chiama conversione. E prima di leggere il testo, una breve introduzione, ci troviamo appunto a Gerusalemme, gli ultimi giorni di Gesù dove è entrato come Messia cavalcando l'asino che è simbolo del suo messianismo entra nel Tempio con l'asino e mette a il Tempio sarà il senso della sua morte che Gesù venendo con l'umiltà e il servizio cioè con l'asino di cui è simbolo la croce cambierà tutte le nostre immagini di Dio Dio non è quel centro di potere che noi pensiamo ma Dio è colui che in povertà e umiltà dalla sua vita per tutti. li conosceremo Dio e conosceremo cos'è l'uomo. E a Gesù gli chiedono qual è il suo potere con cui fa questo di sconvolgere tutto l'ordine costituito che sono i sacerdoti, degli scrivi, che sono i teologi e poi tutti i potenti, gli anziani e così. E lui risponde: eh, vi faccio una domanda, se mi rispondete vi risponderò. Che con quella autorità il Battista ha fatto e il potente non interessa la verità ma mantenere il loro potere e allora Gesù spiega il potere di Dio che è quello della fedeltà ad oltranza che è la pietra scartata dai costruttori il potere di Dio è quello che essere è buttato via cioè sempre fedele anche se lo butti lì, ti resta fedele è il potere di una fedeltà a tutta prova che è cioè, di un amore senza condizioni che solo Dio può avere che è il contrario del potere di Cesare, che può dare la morte, lui invece può dare solo la vita. E poi alla fine nessuno usa più interrogare Gesù, e allora comincia a far lui una domanda che è la sintesi di tutto il Vangelo. aveva chiesto a Gesù, a metà Vangelo, voi chi dite che io sia, gli hanno detto che tu sei il Cristo. E adesso alla fine Gesù dice, e come mai Davide chiama il Cristo? che è suo figlio, il si dice Andrea lo, lo chiama, chiama Signore. Cioè come mai voi che mi chiamate il Cristo, io che sono l'uomo Gesù, quell'uomo che gli scrivi dicono un bestemmiatore che è indemoniato, che è da uccidere, che è pazzo, perché avviene in povertà e in umiltà su un asino, che non sfrutta il potere, eccetera. E, e come mai sono Dio, che senso? Cosa mi suggerisce su Dio, la mia umanità? Perché Dio nessuno l'ha mai vista, Lui è il figlio che libera chi è Dio. Quindi la prima domanda è la messa in crisi della nostra immagine di Dio, che sarà ciò che avviene nel seguito del Vangelo quando si squarcerà il velo del Tempio, perché Dio è lì, in questa umanità, e in ogni uomo, e in ogni figlio d'uomo. E poi, se Dio è così, come sarà Messia, come ci libererà e da cosa? e nessuno risponde e Gesù allora continua il suo discorso li chiama tutti e dice guardatevi dagli scrivi che abbiamo visto prima volta scorsa che sono gli scrivi ne avete qui due esemplari un e mezzo eh, bravo, ti do meglio <ride> che sono i teologi che spiegano bene la parola di Dio ecco, non guardate chi sa tante cose ma non fa perché non può capire perché amano passeggiare in vesti con le mani lunghe cioè vuol dire che non lavorano Amano i primi posti, nelle sinagoghe, amano i saluti sulle piazze, i primi posti nei banchetti, divorano la casa della vedova e fanno finta di, grande, di avere grande devozione per imbrogliare meglio. Con non guardate lì, che sono i modelli che prendiamo, perché noi vorremmo essere come quelli che sono primi in tutte le cose. E dopo aver detto il modello da non guardare, ora prima d'andarsene ci dice dove guardare e chi guardare e Gesù ormai se ne va e nomina il suo successore noveno. guardate lì e sempre troveremo lì chi è il Signore leggiamo il testo e chiediamo di entrare in questa contemplazione e la risposta alla domanda sarà non dare risposte perché questa donna dice niente ma fare come questa donna cioè la risposta è pratica e vedremo che questa donna è una sovraimpressione di Gesù stesso
2: capitolo 21 versetti 1 4 ora levati gli occhi vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro ora vide una vedova indigente gettare lì due spiccioli e disse in verità vi dico la vedova, questa povera gettò più di tutti poiché tutti costoro gettarono tra i doni dal loro superfluo Costei invece gettò dalla sua penuria tutta la vita che aveva
1: Ecco, e praticamente qui è... Gesù conclude la sua vita pubblica, poi chiamerà i discepoli per il discorso sulla fine del mondo e poi ci sarà la passione e la resurrezione. Quindi per sé in tono minore termina il Vangelo. Il maestro finisce qui le sue lezioni e da buon maestro ci dà il compito a casa, ecco, che durerà fino alla fine del mondo questo compito dove incontrarlo e che tipo di risposta dare la volta scorsa abbiamo visto dove non bisogna guardare ora qui Gesù è davanti al Tempio che verrà distrutto leva gli occhi vede dei ricchi che fanno le offerte e poi vede un'altra realtà e allora vediamo cosa vede e cosa ci dice su ciò che vede E come ci chiama a guardare lì?
2: Versetto primo Ora levati gli occhi, vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro.
1: Ecco, Gesù leva gli occhi, come ven fuori l'altra volta questa espressione quando dice le beatitudini, che vuol dire che la beatitudine che Gesù dice secondo Luca non lo dice dalla cattedra dall'alto in basso, ma lo dice dal basso in alto. Cioè gli altri stanno tutti sopra di lui, lui sta più in basso e li guarda e fa la sua autobiografia, e dice chi è lui nelle beatitudini. Anche qui Gesù leva gli occhi, ecco, dalla sua cattedra che è l'umiltà, che è lo stare più in basso, perché è la vera cattedra di Dio dove l'umiltà non è una virtù, non solo per via dello scritto famoso, perché se uno conquistasse anche l'umiltà sarebbe ancora più orgoglioso. Diceva una famosa scrittrice che l'umiltà è semplicemente la realtà vista con un minimo di buon senso, che ci toglie tutti i deliri, che siamo tutti profondamente uguali. E la cattedra di Dio è l'umiltà unx è come tutti gli uomini, e prende come modello di uomo il massimo comune divisore dell'uomo che è quello che consideriamo non uomo. E da lì leva i suoi occhi e vede i ricchi che gettano le offerte, lì il tesoro del Tempio era anche la banca centrale e c'erano 13 casse che non ne fuori i soldi, perché... perché non ne tiravano fuori, dipende, no, ne prendono il, <ride> il mestiere, cioè solo prendevano soldi, da 13 casse, cui 12 erano specifiche secondo le varie intenzioni e allora c'era uno che ha l'alta voce eventualmente suonando la tromba, non so bene, diceva l'importo e la qualità della moneta perché controllava anche se era buona, se non era logora o fatta male o adulterata, e diceva l'intenzione, le prime dodici, nella terza, e lì allora ci sono i ricchi che gettando i loro doni, perché in fondo lì si fa vedere come ricchi, come potenti, perché se nessuno vede che tu sei ricco e potente non sei potente almeno, non vale niente, tra l'altro il ricco nel Vangelo di Luca, che è molto attento, è definito splendidamente nel racconto del cosiddetto ricco e pulone, come diciamo noi, dove e pulone non è il cognome, vuol dire mangione, cioè definisce il ricco dal fatto che banchetta lautamente e veste splendidamente il porco Cioè non ha nessun nome, se non ciò che mangia e come veste è come appare agli altri mentre il povero ha un nome Lazzaro. vuol dire Dio aiuta ecco, allora si vede questi ricchi che è importante farsi vedere oltre che ricchi molto buoni con tante buone intenzioni che sono le intenzioni delle offerte e molto generosi nella cassa del tesoro del Tempio che subito dopo Gesù dirà, andrà tutto distrutto
2: Pensavo, anche se questo che dico in qualche modo rivela quello che poi la sequenza del brano ci fa incontrare no? ma allora Gesù eh, come veniva detto sta in basso, guarda in alto eh, vede di questi, questi ricchi che gettano i loro doni nella casa del tesoro che tra l'altro ci sono anche delle connotazioni acustiche se uno lavora un po' di immaginazione ma non troppo Uh, in, in questi testi trova anche delle suggestioni non solo visive ma anche, anche acustiche in questo caso perché le monete fanno rumore eh, tintinnano eh, cadono magari in sequenza a pioggia no? è interessante, probabilmente c'era una corsiglia che faceva accomp- accompagnare no? queste, queste monete quindi bisogna anche immaginare un po' una così un po' una situazione interessante dal punto di vista delle suggestioni dell'ambiente e, siccome si è parlato molto del, eh, del libro e del film Gomorra se chi l'avesse visto, chi magari lo vedrà eh, noterà avrà notato che una delle suggestioni forti del film è il rumore del denaro eh, contato continuamente, anche quando sono biglietti fa rumore,
1: fa rumore. Quindi. E, Anzi, solo il denaro fa rumore, esatto. <ride> esatto.
2: Quindi, eh,
1: noi veniamo
2: dall'insegnamento però, che è subito ha chiuso il capitolo 20, in cui ehm, Gesù L'improvera gli scrivi che eh, pregano per apparenza, fanno queste lunghe preghiere e ostentano eh, le lunghe preghiere eh, per essere visti. E in qualche modo l'immagine che ne segue è di nuovo eh, di questo genere, ma lo scopriamo dopo. Adesso la prima cosa è che ci viene detto che Gesù è lì e osserva. Eh, l'ha fatta l'offerta chi lo sa
1: cioè, se, se si, si mettono, mettono le lapidi se si danno i soldi perché si mettono le lapidi perché
2: si fanno le chiese come quando siamo fedeli così
1: va la quadreria esatto. della Cagrante esatto, o
2: ci aiutano a restaurare per altro.
1: quindi beh, così sono ricchi sono i nostri modelli, così possono fare il bene no? Oh. Esatto, esatto Allora andiamo avanti, Gesù è di un altro parere vede che non dice di guardarli Ora,
2: ora vide una vedova indigente, gettare lì due spiccioli e disse,
1: vide i ricchi, vide una vedova. Quella ecco, vedova è estremamente povera, la parola vedova è in greco è una parola che vuol dire che è priva, la sua essenza è sempre essenza. Ci rimanca la sua altra parte. Il manca ciò per cui è tale, cioè sposa, quindi non è più sposa. Poi nella cultura ebraica la donna esisteva in quanto di qualcuno, la vedova è di nessuno. D'altrante anche noi viviamo se siamo di qualcuno perché se uno è di nessuno non esiste. E questa è estremamente povera perché gli manca la sua parte e tra l'altro appunto tutti i poveri sono di Dio perché si nomina difensore delle vedove e degli orfani diciamo tutti di Dio allora questa vedova in fondo dice anche la nostra natura anche la natura della Chiesa che in fondo è vedova cioè, sì, è sposa del Signore ma voi l'avete visto è assente quindi l'immagine anche della Chiesa quella casa delle vedove è devastata dagli scrivi, l'abbiamo visto della quale non dice che è povera, ma indigente, perché povero è il contrapposto del ricco, il ricco è uno che ha tanto senza fatica, il povero ha poco con fatica, mentre qui Benicre sarebbe uno che con molta pena e tensione fa fatica a arrivare a sera, quindi non ha poco, ha molto sotto il poco. fa fatica arrivare a sera perché il povero in fondo è povero in contrapposizione al ricco e ha tanto questo invece ha quasi niente e ogni giorno una tensione c'è cioè sotto il verbo tender per arrivare a sera a fare un tiro a sera a tirare a sera e getta due spiccioli e la parola gettare esce cinque volte gettare, gettare, gettare in molti modi gettare Due spiccioli sarebbero il, il, lo spicciolo è proprio il resto, sono due centesimi, due mezzi centesimi anzi, tra l'altro due. E Gesù leggerà tutto ciò che aveva, può mangerne uno, no? Richiama anche i due denari che ha dato il samaritano, richiama anche i due comandamenti che sono uno solo, l'amore di Dio e del prossimo
2: e richiama anche
1: la sua estrema povertà questi due spicci ecco questa vedova vedremo adesso Gesù chiama i suoi discepoli dice nel passo parallelo Marco a guardare lì se non guardate là per favore venite guardate lì si siede e spiega questa donna tra l'altro il Vangelo era cominciato con una donna, la suocera di Pietro che serviva, termina con questa donna che getta tutta la sua vita. Questa donna è l'unica che ha redditato il Vangelo, come la suocera di Pietro che dall'inizio serve, Gesù si definisce come colui che serve. Gesù è quello che dà tutta la sua vita, questa donna è quella che dà tutta la sua vita. Quindi se vogliamo avere un maestro nella fede, non dovete guardare noi scrivi, neanche i successori degli apostoli, fa quel che possono anche loro come noi, dobbiamo guardare questa povera gente che ha scritto davvero la storia della Chiesa, e la scrive ancora adesso, tutti i poveri Cristi del mondo. E Gesù ha scritto, se ne va e ci dice adesso guardate lì, io me ne vado, i poveri li avrete sempre con voi. E anch'io sarò sempre con voi. Ciò che farete loro l'avete fatto a me, e ciò che fate a me salva voi. Non salvate i poveri, sono loro che vi salvano. Guardate lì. E il povero pone al centro la nostra umanità perché prima di tutto ci dice ciò che siamo tutti. Siamo ciò che scegliamo. E siamo soprattutto ciò che diamo. E e questa aveva già detto che questa donna è lo scriva definitivo tutti gli altri sono da buttare via dice appunto non guardatela ecco dovrebbero essere i maestri. invece preferiamo vedere le persone potenti anche nella chiesa eventualmente per criticarle così ci sentiamo anche più gravi ma non guardiamola per imparare questa donna che dice niente e vediamo cosa.
2: Sì, sì, c'è anche qui, no? eh, Giusto per insistere sulla, sulla connotazione acustica, i eh, due spiccioli eh, evidentemente che fanno anche un contrasto da, d'ambiente, eh, cioè, specialmente se magari segue a uno che avrà buttato con grande generosità eh, la, le, le, il proprio superfluo quindi c'è anche un contrasto che è intuibile ed è bello rendersi conto di quando il Vangelo ci permette questo tipo di di dettagli peraltro Marco che ha un brano parallelo a questo eh, nota come Gesù eh, prima di dare l'insegnamento a che adesso ascoltiamo anche da Luca, eh, chiama a sé i discepoli, in questa chiamata che che, eh, mi faceva notare Silvano, l'ultima chiamata dei discepoli, eh, a sottolineare quello che hanno visto. E poi Marco è anche quello che ci fa entrare nella passione attraverso la casa di Betania, dove lì c'è un'altra donna che simbolicamente dà tutto e spreca il profumo e spezza il vasetto prezioso di alabastro che si perde e il vasetto è ciò che era contenuto nel vasetto e anche quello è un gesto che Gesù legge come annuncio e senso di tutta la sua vita che culmina in una vita spezzata, una vita data a fondo perduto, che non si recupera più come il profumo, una volta che è andato, è andato. Versetto 3. Versetto 3. E disse, in verità vi dico, la vedova, questa povera, gettò più di tutti.
1: Che chiaramente i discepoli stavano lì a guardare i ricchi che gettavano tante monete e se per caso erano dorme in genere da gente comunque suonano bene e hanno un bel peso abbastanza robusto secondo appunto il, tipo di monete, il taglio di moneta che era se era da 100 o da 50 e mentre loro sentivano tutti quei bei rumori dicendo presto appartiene da noi perché il Messia è con noi, conquisteremo il tempio, Tempete è già arrivato per giornalità con l'asino e vedrai che è nostro e Gesù invece vede questa donna chiama il discepolo e dice Amen, vi dico quando Dio parla in nome proprio dice Amen, è verità quando parla il profeta dice parole di Dio Gesù dice con autorità divina dall'istruzione, Amen, è così e non ammette contraddizioni la vedova, questa povera e qui usa un altro termine per dire povera usa il termine pitocco che in greco è una parola che vuol dire nascondersi Ecco, perché il pitocco è quello che si nasconde che non ha volto, non ha identità vive di pura dipendenza e di riflesso di ciò che riceve e nella Beatitudine dice Gesù beati pitoccoi, pitoccoi quelli che vivono di dono altrui tra l'altro lo soprattutto del figlio insomma tutti i figli e viviamo in quanto riceviamo compresa la vita e tutto quello che abbiamo è ricevuto ecco questa è povera cioè tutto riceve cioè vuol dire non ha nulla di suo e questa qui eh, dice il suo paradosso gettò più di tutti ma come più di tutti scusate non sai fare i conti non c'è sì. un po' di orecchio non ha spiato così bene adesso come sono così bene le monete grosse due, due e mezzi centesimi che rumore faranno quasi impercettibile più di tutti e lì entrava un fiume d'oro perché rendono bene le casse del tempo
2: e poi è una provocazione Gesù comincia in questo insegnamento un po' con lo stile con cui conduce ad esempio le parabole che sono spesso eh, linguaggio provocante perché estremo che annulla i toni toni medi e e fa risaltare i contrasti più più evidenti oppure rende evidenti i contrasti col linguaggio che usa e qui Gesù fa un esordio eh, anche proprio di del suo ruolo di, di, di maestro cioè che richiama l'attenzione sul discepolo e lo provoca e gli dice vedi questa donna ha dato più di tutti cosa che evidentemente non è, è evidentemente non vera di fronte a, a certi criteri ha dato due spiccioli, probabilmente tutti gli altri hanno dato di più, molto di più allora Gesù credo che, non so, si può intendere anche così come un, una prima staffilata buttata al fianco del discepolo perché si, si riscuota e ascolti quello che viene per lui.
1: Io sto, pen... Io sto pensando ai discepoli con San Pietro perché penso all'opera di San Pietro tutto questo sarà troppo. <ride> che c'era un professore di fenomenologia delle religioni legoliane quindi è di fuori del mio sospetto che diceva, delle religioni non importa se credi in Dio no, perché dice che le religioni non le sai Il fatto comune è che chiedono soldi e che fanno soldi se tu vuoi fare soldi fai una setta in Brasile o nel terzo mondo subito eh, ti riesce basta garantire la salvezza si va tutto per la salvezza e Dio ti garantisce la salvezza vuoi lesinare sulla tua salvezza oltre alla salute il successo sì, darà, e i soldi e se poi ci c'è, c'è sono vari santi che ti danno tante cose Beh. quindi ammiravano tutto questo pensando eh, va bene chissà quanto bene faremo con questo eh? altro che tutto per dire avanti quando saremo
2: noi <ride> padroni del tempio versetto 4 poiché tutti costoro gettarono tra i doni dal loro superfluo costei invece gettò dalla sua penuria tutta la vita che aveva
1: ecco, dalla spiegazione è molto evidente, questi gettarono tra i doni il loro superfluo cioè quello superfluo è quello che tracima fuori dalla coppa quindi va perso comunque che è poco rispetto a quel che c'è dentro il superfluo perché per il lico nulla è superfluo solo fa finta che sia qualcosa di superfluo per apparire e dare in modo da apparire buono perché sennò no, gli serve tutto a lui e con questi fanno le lemosine a Dio col loro superfluo ma Dio ha bisogno di dove, Dio. Non ha bisogno né di tanto né di poco è lui che dà tutto a Dio e che ha bisogno delle nostre offerte ci vedete, queste le vostre offerte Dio è amore da tutto anzi Dio è estremamente povero perché non ha nulla da tutto se stesso il figlio ha nulla, riceve tutto dal padre anche il suo io, il padre ha nulla riceve la sua identità di padre tutto dal figlio l'essere del padre è essere dell'altro addirittura il suo essere è essere dell'altro e viceversa sono nella logica dell'amore dove uno non è ciò che dà o ciò che ha soprattutto, ma ciò che dà. E se ha nulla da se stesso ed da se stesso. E Dio dà se stesso. E cosa si aspetta Dio che è amore? Non si aspetta né tanto né poco. Si aspetta di essere amato. C'è un altro che gli dà se stesso, come fa questa donna. Quindi vedete il cambio di logica totale rispetto al, alle monete di cui si parlava prima, è un'altra cosa. Si tratta non di fare delle demogine a Dio, di dare del superfluo per apparire anche dei voti.
2: Credo che eh, vale veramente la pena allora di arrivare al versetto finale di questo breve racconto andare a riguardare questi cinque gettare e allora ehm, il gesto è analogo il gesto è lo stesso solo che è è lo sguardo di Gesù che legge eh, in, in profondità e ci dice e dice a noi di andare in profondità il superfluo è anche la la superficie in fondo quell'offerta lì eh, per quelli che danno del superfluo non entra nel cuore non non cambia niente della nostra vita quello che resta in superficie
1: è bella anche la parola gettare proprio perché non è nel deporre, nel costruire è il buttar via tant'è vero che Anche le immondizie si chiamano le cose gettate, (ride) cioè tutto ciò che avanza si getta via, no? Cioè, per i ricchi è ciò che avanza che gettano via. Per chi ha niente, cosa getta via? La sua vita. E allora. Costello. Allora, questa invece dalla sua penuria, in greco c'è una parola che dice l'ultimezza, cioè, e occupa proprio l'ultimo posto, perché chi serve occupa sempre l'ultimo posto, chi occupa il primo posto semplicemente sta sopra gli altri, li domina, li tiene già a fare, sì che gli altri gli servano o lo servano. Chi invece serve, <coughs> pone ultimo. E l'amore per sé si esprima nel servizio, nella stima dell'altro, nel porsi ultimo. Per questo Dio è l'ultimo di tutti, è servo di tutti. E il Figlio dell'uomo è ultimo di tutti, è servo di tutti. E costei, nel suo essere ultimo, proprio perché è ultimo, gettò tutta la vita che aveva, dice il testo greco, cioè interpreta quelle due monetine si traduce in genere cioè, tutte le sue sostanze in realtà usa la parola vita per dire che in quelle due monetine c'è tutta la sua vita e lei getta se stessa perché? perché ha nulla da dare da se stessa tutto, 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 tutto quanto tutto quanto, avrebbe, tutto quanto cioè in fondo cos'ha? niente, da se stessa in quel gesto tra l'altro poteva tenerne una se sarebbe comprato almeno mezzo cipolla Ecco, invece no, tutto, ecco, non perché Dio voglia tutto, Dio vuole niente. Però c'è una logica, che Dio veramente ci ama e da tutto se stesso e la risposta unica possibile è amare come siamo amati. E l'amore non consiste nel dare cose ma nel dare la vita. E se dai la vita è la vita, se la tieni la perdi. Perché la vita è dono e amore. Se la tieni è soffocata, e uccisa come respiro se lo tratti e muori se lo dai, vieni ecco questa donna fa in anticipo ciò che fa Gesù che sarà il vero Tempio la vera presenza di Dio da tutto è come Dio quindi le due icone che abbiamo eh, di Dio del Signore Gesù nel Vangelo prima era la socia di Pietro poi c'è questa vedova poi c'è la metafora se ricordate della chioccia e poi anche della snella sono eh, il simbolo di chi è Dio o molto diverso da quel che pensiamo è quella socia la guarita dalla febbre del dominare che avevano Pietro e tutti gli altri in quella casa e gli essere i primi e le si mette a servire e ora è questa qui che da tutto quanto aveva questa donna chiaramente è, è quasi inafferrabile nel senso che noi guardiamo sempre altrove, cioè preferiamo altri maestri perché noi vogliamo essere come i maestri che abbiamo. Quindi, vuol dire che abbiamo impreveduto un modello di Dio e di uomo falso: noi vogliamo essere come i ricchi per far tanto che è bene, no? E invece, guardate cosa dice Paolo: conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo che da ricco che era si fece povero per arricchirsi con la sua povertà 2 8, 8,9 cioè entrare in questo mistero di Dio che essendo amore tutto dà e tutto riceve e riceve la sua identità nel dare se stesso quindi non c'è più questione né di potere, né di dominio né di c'è proprio questo servizio, che è l'espressione concreta dell'amore, e questo gettare la vita. Che non vuol dire buttarla via, ma vuol dire realizzare in piadenza, cioè diventa come Dio che sa dare la vita. Ecco, Gesù Sunderà ci lascia questo che è, Paolo chiamerebbe il buon profumo di Cristo, dice dei cristiani ancora nella seconda lettera di Corinzi. Capitolo secondo, versetto 14, dice cioè, voi siete il buon fumo di Cristo, che lo avverte. È la, la sua presenza è invisibile. Ecco, quando noi pensiamo allora a Dio, eh, ragioniamo su Dio, al di là di quello che qualcuno può dire ma si sbaglia, da comunque parte peccate della peccate venga detto, dobbiamo tenere come luogo teologico primo la scoperta di Dio il poveri. come ha detto Gesù. Ciò che avete fatto al più piccolo travesti, l'avete fatto a me. voi poveri come vostro è il regno. E il regno è il figlio, che è il povero che è tutto del Padre, e per questo è figlio. E allora suo è il regno del Padre. E questo profumo che direi non abbiamo neanche naso per percepirlo, perché percepiamo piuttosto... Eh, o ci va bene il modello dei grandi e dei potenti e a molti va bene così e non hanno il minimo dubbio e fanno le loro crociate e vanno avanti i perterriti per amore di Cristo a fare il male ai perterriti oppure eh, se non approvano questo criticano chi fa così ma abbiamo il fiuto per guardare a contro i ricchi come vedevano i discepoli guardavano solo i ricchi perché interessavano le offerte grosse Abbiamo l'occhio evangelico per vedere queste realtà nella storia perché il mondo è detto in piedi ancora da queste persone, mica dai potenti, mica da chi ci prende il giro, mica da chi ci domina. Anche la famiglia va avanti perché qualcuno ama e serve da se stessa. La vita va avanti solo per quello, anche le relazioni, tutto va avanti solo per questo. Ma abbiamo questa percezione. Ecco, con questo Gesù ci lascia, basta finire un insegnamento, che è la sintesi un po' di tutto sulla sua dottrina. Si lascia con questa vedova guardarla. E poi per arrivare alla fine del mondo perché il mondo è già finito, se guardiamo, e nasce il mondo nuovo.
2: Quindi mi eh, permetto solo di richiamare questa cosa brevissima. Eh, la logica di tutto questo ehm, racconto, un vero racconto, fatto di pause, fatti di silenzi, fatti dell'ascolto, del, delle monete, dello sguardo di Gesù sulla gente, eh, che, che è, è uno sguardo anche interessante perché eh, non è uno sguardo voyeuristico di chi ama eh, fare del gossip poi sulle persone uno sguardo che coglie in profondità no? quello, che, quello che sta avvenendo espassionatamente eh, il suo in questo senso è, una, è uno sguardo autorevole come sono autorevoli le sue parole mm, ma in tutta questa logica non, la, la, la prima, mm. ehm, il, il primo prodo non è tanto adesso dobbiamo fare anche noi come la vedo cioè anche è chiaro ma il che ci mette subito in affanno e nell'ansia di prestazione di altri generi invece mi sembra la logica prima di poter fare anche noi così o o comunque il passaggio indispensabile per avvicinarci a fare anche noi così è capire che Dio è così quindi il primo insegnamento di Gesù sulla vedova è aiutarci a capire che guardando quella persona lì capiamo chi è Dio poi allora può darsi che diventiamo capaci anche noi no? di fare altrettanto ma è proprio come quando si ascolta le beatitudini non è il primo um, obiettivo, non è adesso devi essere mite devi essere costruttore di pace devi essere puro di cuore certo se lo sei sei, sei beato ma è, quello è il ritratto del Signore innanzitutto ed è perché Lui è così che noi possiamo essere figli di cotanto padre e fratelli di Gesù
1: mi sembra importante quello che dicevo perché i cristiani in particolare siamo specialisti nel ridurre a legge anche il Vangelo adesso dovete do... fare così Dio. no per favore, non dovete fare così il Vangelo è che questa realtà c'è, questa è la buona notizia ed è la realtà di Dio ed è presente in mezzo a noi ed è la stragrande maggioranza della gente Guardiamoli, Gesù può sospendere il suo insegnamento anche nella era parte di lasciando i discepoli dicendo guardate lì e imparerete tutto è un grande maestro
2: ecco allora come Gesù dai compiti per le vacanze anche noi eh, le vacanze, lunghe, vacanze lunghe quindi avete tempo di riprendere tutto l'itinerario di questo anno Ma come approfondimento di questo testo ci sono diversi brani del del Vangelo di Luca, appunto, che può essere utile alla luce di questo testo andare a rivedere. E quindi Luca 4, 38, versetto 38 e seguenti. Poi sempre Luca 7, 36, 51 che è la versione di Luca dell'episodio della donna che rovescia il profumo sui piedi e sul sul capo di Gesù Luca 9, 23-26 poi ancora sempre Luca 10, 25-28 poi ci sono tre passaggi paolini che sono eh, già stati in parte citati uno è la prima lettera ai Corinti capitolo primo versetti 26-31 e poi dalla seconda lettera ai Corinti 2 Corinti 2-14 che è appunto la, dove troviamo l'espressione del profumo di Cristo e poi sempre 2 Corinti capitolo 8, versetto 9 in cui Paolo come spesso gli accade parlando di questioni anche pratiche in questo caso sta organizzando una colletta eh, guarda caso, denari appunto per la chiesa di Gerusalemme e butta lì appunto uno spicciolo un versetto in cui ritrae la sintesi del cammino di Gesù che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà 2 Corinti 1 9 ecco con chi deve partire perché passano tra la metro e altre cose eh, grazie di essere stati compagni di strada eh, Quindi l'appuntamento è alla metà di ottobre, entrando poi nel grande discorso di Gesù che precede la sua passione. Buona estate e arrivederci. (laughs) I'm <laughs>
1: se è così è perfetto possiamo andare via anche in questo punto che penso davvero che sia un po' così
3: io volevo fare una considerazione e una preghiera, perché per me queste poche settimane sono state tutte significative eh, soprattutto nel il vuoto assordante che accompagna questa spianata del Tempio, fatta di quello che anche noi ritroviamo nelle nostre giornate, di assedi, di poteri astrusi, vuoti, che mandano i messaggi, cioè, e poi si contraddicono, poi si schierano. Eh, non abbiamo mai avuto questa percezione, sentendo le cose frammentate domenica dopo domenica, di questo assedio, mi sembra che Gesù risponda. Con quella che è l'unica salvezza del proprio, no? con la dignità, con il rimandare avanti, e che culmina in questa vedova di cui alla fine noi non sappiamo niente, perché di questi personaggi poi non si dice, magari vanno a casa e non sono così virtuosi. però mi sembra che quello che anche noi vediamo nelle persone più sfortunate, più povere che ci circondano, che c'è la percezione in cioè, certi momenti che quando anche si è molto soli, molto poveri c'è sempre qualcuno che è più povero più solo che ha bisogno di noi per quello mi sembra che sia richiama un'autenticità che veramente prego e desidererei tanto avere per me nel mio cuore e che auguro sinceramente a chiunque
1: tanto che qualcuno prende la parola per scoraggiarla, dico una parola anch'io, e che questo che lo scrive definitivo non dice una parola, non fa neanche grandi gesti, il gesto minimo fattibile, eppure è grande maestro che ci viene lasciato.
4: Sì, io dentro di me riconosco sia il ricco che c'è per dal superbo, sia eh, la vedova povera e mi sembra che il passaggio da uno all'altro eh, sia dato dallo sguardo di Gesù su di me. Cioè quel vedere che mi aiuta, pensando a quello che dicevate, che guarda dal basso è come se mi aspettasse in basso lì dove sono quello che sono perché altrimenti non mi voglio entrare e lo vedo come uno sguardo d'amore comunque di misericordia e, e quel gettare lo, lo penso più come un lasciare andare come un, un affidare a quello sguardo
1: il mio vantaggio da questo punto è che non riesco mai a sentire le domande perché ho gli altri parlanti dietro quindi mi va bene quindi potete dire qualunque cosa non ribatto e comunque aggiungo una cosa che faccio la preghiera al Signore che abbiamo questa donna dice niente ecco, che le nostre parole servano per dire la realtà che c'è e che vediamo non per dire altre cose
5: Io volevo solo ringraziare per questo anno di accompagnamento, per esserci stato sempre la capita e il A me ciò che stupisce di più un po' il mia legando mio, le tue
2: patute. Che, che Gesù non prenda come esempio di chi, beh, penso che un po' tutti se lo aspettino. Il discorso che probabilmente una persona si aspetterebbe che dica poco prima della morte beh, prendete spunto da Pietro, da Giovanni, insomma, da queste persone che sono cresciute con me. E questo appunto, è proprio questo che mi stupisce, perché ripeto, vabbè, che il Berlusconi non sia l'esempio è troppo facile, che però dica guardate quella vecchia, invece che dire guardate i miei discepoli, questo mi stupisce ancora di più.
5: pensavo che vale la pena essere poveri solo per questo perché Dio si fa servo dei poveri cioè è dalla parte e quando pensando alla beatitudine anche eh, quando dice gli afflitti saranno consolati no? vale la pena qualsiasi cosa anche di dolore pur di avere dalla propria parte questo amore straordinario no? penso anche ai poveri, ma concretamente le persone che io ho conosciuto povere anche tra le mie amiche veramente è incredibile quando non c'è più soluzione allora c'è un intervento che può essere solo divino certo e anche nella mia vita ho visto che no? mm non c'era più soluzione allora quando siamo veramente piccoli e poveri allora lì Dio ti serve e vale la pena solo per questo
1: io chiedo a Dio anche il capovolgimento del nostro modo di pensare non è che dobbiamo avere Dio dalla nostra parte Dio dalla parte di tutti dobbiamo capire noi in fondo cos'è che è bello e buono perché io poveretto anzi dimmi con chi non è dove più c'è bisogno non i sani ma i malati hanno bisogno del medico quindi il problema è come condurre una vita sana e bella ecco. e questa vedova ci insegna dove il senso della vita è il sapere dare la vita non togliere la vita e neanche dar tante cose neanche dar tante cose perché la vita è un dono la bosone in cui lo sai donare è vita chi invece investe in un'altra direzione evidentemente è, è Dio sta con lui perché cerca tutti quindi cercherà anche lui soprattutto però chi ci propone un modello dove guardare e imparare cos'è le cose, la vita, la cosa fondamentale E anche nella nostra vita le cose che contano forse sono altre rispetto a quelle che pensiamo. Che diceva un un grande maestro, che diceva, io apprezzo del mio maestro l'insegnamento più che le parole, dice, capisco chi è lui da come si mette le scarpe. Altri da come fanno gli gli altri. Vero?
2: vanno a di dire una cosa saggia per chiudere ma no, io cose sagge non è quasi mai dette, quindi provvisare ma eh, appunto la cosa più saggia è credo sia veramente questa educazione dello sguardo è un modo di guardare ci stiamo un po' pensando anche qui a San Fedele già il prossimo anno avremo forse un ciclo di incontri proprio su questo tema del modo di, guardare, modo di guardare la realtà avremo ad esempio in novembre già per annunciare qualcosa che capita nell'anno nel novembre, nella notte tra il 15 e il 16 novembre del 1989 furono ammazzati dei gesuiti, sei gesuiti a San Salvador, erano rettori e alcuni docenti eh, eh, che lavoravano nella Università del, di San Salvador, Furono loro con due donne, la madre e figlia, che erano presenti lì perché lavoravano dando la mano nei, nei lavori domestici. E, bene, il loro modo di stare in, in mezzo a, alla gente di mettersi veramente al servizio dei poveri si traduceva in un modo di guardare la la, la realtà con gli occhi dei poveri sono stati fatti fuori per questo motivo non c'erano secondi o terzi motivi ma perché erano formatori di coscienze e formatori di un modo di guardare la realtà un modo di guardare il mondo cioè quello che Gesù dice no? quello che Silvano faceva notare vide e vide e indica ai discepoli il modo di guardare l'educazione dello sguardo il Signore vide che era una cosa buona all'inizio no? è proprio l'educazione dello sguardo un modo di guardare il mondo che è quello che tra l'altro non si fa tanto perché siamo diventati consumatori di immagini
1: Scusa, e tra l'altro mi sembra che è l'unico testo che Gesù dice guardate lì, cioè è proprio l'unica immagine che suggerisce alla fine di star lì, dove definitivamente lo incontriamo, e ce l'abbiamo sempre sotto gli occhi anche se non voi, e quando incontriamo questa gente ci viene dall'altra parte, per essere comunque ci sono sempre
2: e poi Luca è quello della teoria no? dello sì. spettacolo anche questo è dell'anno prossimo che in me non anticipare impropriamente però alla fine c'è uno spettacolo che, che, che Luca invita a guardare poi vedremo che spettacolo ha che, che sguardo chiede quello spettacolo lì comunque andate a rileggere le altre parti per la cosa saggia è riprendere quello che è stato fatto prima che, che fare quello che dovrà ancora essere fatto buona, buon cammino buona, buon tempo che va verso l'estate e, sì, magari aiutateci se volete a far conoscere un po anche le attività estive che, che ci sono che possano essere di vario tipo e, e poi soprattutto ci accompagniamo nella preghiera. Quindi la preghiera più importante è quella di Gesù. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in Facci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri
1: debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberci l'anno.